0: E hey, gente! E vamos de mais altas polêmicas aqui no Histeria? Hoje o
1: assunto é a pornografia. Os malefícios da pornografia, a internet como um ambiente de educação sexual ou deseducação sexual, a gente deveria dizer, e a pornografia feminina são alguns dos temas de hoje. Se prepara que tem uma surra de dados vindo por aí e muita discussão. Fica com a gente. Eu
0: sou a Catarina Aires. E eu sou a Mariana Cavalcante. Me arrepender de levantar na mão pra mim. Pro homem me ouvir, eu tenho que aumentar a voz. E quando eu aumento, ah lá, a escandalosa. Nossa, mas você tá de TPM, né? Tudo
1: que eu falo, eu escuto que eu sou louca. E
0: no final de tudo, ainda tive que escutar que meu posicionamento era mimimi. Fala, que eu era, não era coisa pé da letra. seria feminina! Então vamos aos fatos. A pornografia não é uma invenção do nosso tempo. Ela existe há quatro séculos. E foi lá nos anos 60 que ela viveu um boom e prosperou como aquela indústria de pornô que hoje a gente entende como um, um retrô. Aqueles filmes bem cafonas que eram comercializados e alugados nas locadoras em fitas de VHS.
1: E o acesso à pornografia no século 21 é bem diferente. Se naquela época as locadoras eram um facilitador para você conseguir esses filmes, hoje eles chegam até você gratuitamente no seu celular. E convenhamos, a ferramenta de busca te leva até inúmeros sites com uma infinidade de vídeos, mas muitas vezes você não precisa nem procurar. Pois é, quem nunca viu anúncios
0: em sites e
1: blogs completamente
0: aleatórios te à a pornografia é gratuita. E claro que esses anúncios são bem voltados aos homens héteros, com a foto de uma mulher do leste europeu e o peito todo para fora. E eu fico pensando que o algoritmo nessas horas nem funciona, porque se eu estava procurando um link para assistir um filme de Hollywood e esse é o anúncio que chega, que não tem nada a ver com a minha procura, nem com o meu histórico de dados, que, convenhamos, essa altura o Google já entendeu que eu sou uma mulher feminista, então é óbvio que esse conteúdo
1: também chega na mesma facilidade para as crianças da internet. Exatamente. E uma das grandes questões da pornografia hoje é justamente essa. Pesquisas apontam que a idade de início do consumo de conteúdos para adultos caiu e agora é em torno de 9 ou 10 anos. Não é por mera coincidência. Essa idade também costuma ser quando os pais dão o primeiro celular para seus filhos. E a menos de um clique, as crianças têm acesso gratuito e infinito a esse tipo de conteúdo. O problema é que a educação sexual desses meninos consiste
0: basicamente nesses vídeos, que eles estão tendo acesso cada vez mais cedo. Por consequência, eles estão reproduzindo comportamentos violentos e degradantes para as mulheres. Porque é isso que eles estão entendendo como sexo normal. A pornografia não é absorvida como ficção. Eles não entendem que aquilo são atores, que o vídeo possui inúmeras edições e, principalmente, que essa se trata de uma indústria completamente
1: nociva para as mulheres. A pornografia está formando homens que crescem tendo uma visão violenta e de posse sobre o corpo da mulher. Teve um estudo analisando 50 vídeos pornográficos mais populares. E ele concluiu que 88% das cenas continham violência física. E 49% apresentava agressões verbais. 87% dos atos agressivos eram realizados contra as mulheres. Resumindo, a pornografia na internet tem normalizado, entre os adolescentes, a noção de que as mulheres são objetos sexuais.
0: E não para por aí. A pornografia está altamente ligada à cultura de estupro. Diversos estudos diferentes já relataram que a exposição a esses vídeos aumenta a probabilidade de uma pessoa cometer crime ou aceitar mitos acerca do estupro. Ou seja, as pessoas que consumem a pornografia são mais tendenciosas a reproduzir aquelas crenças preconceituosas que não enxergam a mulher como a vítima de um estupro e
1: descriminalizam o próprio ato. São aquelas frases do tipo, ela mereceu ser estuprada. Em uma de várias pesquisas feitas sobre pornografia, foram estudados homens de fraternidades americanas, que é um ambiente masculino que não é nem um pouco tóxico, né gente? Vamos combinar. Destes homens, os que consumiam pornografia mainstream expressavam maior intenção de cometer um estupro se eles soubessem que não seriam pegos. Também existe um estudo italiano que foi feito com 804 pessoas, dentre
0: elas homens e mulheres, entre 14 e 19 anos. Esse estudo mostrou que os homens que consumiam pornografia foram significativamente mais propícios a reportar terem cometido assédio sexual ou terem forçado alguém a fazer sexo. Quando a gente fala que a pornografia e a cultura do estupro andam de mãos dadas, acreditem, é verdade.
1: A indústria do pornô também contribui para a pedofilia, tanto em vídeos que fantasiam e sexualizam meninas novinhas, mas mesmo com mulheres mais velhas que, nesses filmes, têm as suas genitálias como as de uma criança. O pornô também pode fomentar o racismo.
0: Em muitos vídeos, a mulher negra é retratada como animalesca e indomável, enquanto o homem negro é hipersexualizado pelo tamanho do pênis e retratado como insaciável. As pessoas amarelas também
1: são fetichizadas e tidas como exóticas. A pornografia comprovadamente reduz a satisfação sexual. E essa influência negativa é igualmente forte para homens e mulheres. A pornografia também pode causar disfunção sexual. Um estudo feito em 2015 sobre atividades sexuais online revelou que o uso de pornografia estava relacionado a um maior desejo sexual, mas uma menor satisfação sexual e disfunção erétil. E o Brasil ficou
0: em 11 lugar na lista dos países onde mais se consome pornô no mundo. Agora pensa aí, como será que todas essas estatísticas estão refletindo no comportamento sexual dos homens brasileiros?
1: Pois é, Cate, e vários estudos mostram também como que cada vez mais os homens se viciam na pornografia, eles têm vícios sérios com, com esse conteúdo, além de estarem apresentando a disfunção erétil, é muita frustração durante o sexo, as relações sexuais, porque o que eles estão acostumados a verem, a gente está vendo aí desde os 9, 10 anos de idade, quando eles chegam na fase ali no final da adolescência de ter relação sexual mais constantemente eles se frustram porque as mulheres não são como as atrizes pornô. Elas não gostam daquelas coisas, elas não sabem fazer aquelas posições elaboradas. Nem mesmo ele, quando ele está ali naquela relação, ele também não sente tanto prazer como é mostrado naquele vídeo, porque aqueles vídeos são basicamente falsos, são relações falsas. Então, várias pesquisas, vários sexólogos estão relatando isso, de que os homens estão ficando frustrados com a relação sexual. E não é coincidência que a geração que mais consome pornografia online, que tem acesso à pornografia infinita, também é a geração que menos faz sexo desde o início do século passado. É uma geração que está ficando assexuada, porque as relações sexuais estão ficando frustrantes. É muito conteúdo, é muita informação, mas na prática as coisas não saem como eles desejam, exatamente por causa dessa fantasia elaborada que eles consumiram a sua adolescência inteira. E, por fim, eu queria só lembrar do caso do Ted Bundy. Para quem não conhece o Ted Bundy, ele é um serial killer americano, tem filme sobre ele, documentário, ele ficou muito famoso. E, basicamente, ele sequestrava meninas, normalmente meninas novinhas, 19 anos, todas com um biotipo muito parecido, estuprava elas e depois as matava. E ele tinha no carro dele vários acessórios de sadomasoquismo, e, assim, as perícias mostravam que as meninas estavam realmente machucadas depois desse abuso, muito machucadas. E na defesa dele, quando o Ted Bundy foi pego, é claro que ele, é, basicamente, ele é um psicopata, ele é considerado psicopata, mas é muito interessante a gente analisar o que ele diz na defesa dele. Ele argumenta que ele é viciado em pornografia, e, de fato, ele era uma pessoa que consumia muito pornografia, e que ele se sentia frustrado porque as mulheres não queriam ter aquele tipo de relação sexual com ele. Ele queria relações violentas, é, relações que ele podia machucar a mulher, mas as mulheres não queriam fazer isso. Então ele argumenta que os estupros né, que ele cometia e depois os assassinatos eram por causa desse vídeo. É claro que o Ted Bundy é um, é um psicopata, é um cara horrível, mas não tem como a gente desassociar um pouquinho desse machismo e desse vício da pornografia, e desse teor sexual que a pornografia passa para os homens. Porque, de fato, a gente vê nas pesquisas que muitos homens estupram mesmo, muitos homens abusam, machucam, e os que não se dão essa liberdade né, de abusar da mulher saem frustrados dessa relação. Quer dizer, tem alguma coisa errada nessa educação sexual deles.
0: Bom, Mari, você falou muita coisa importante aí nessa fala. Mas deixa eu começar a responder um pouco sobre isso que você falou, do acho que da frustração né que desses, desses meninos e, enfim, dessas meninas também que estão sendo ensinadas, educadas sexualmente através da pornografia e quando chega na primeira vez, quando eles vão realmente começar a vida sexual, eles veem que não tem nada a ver com aquilo. e Enquanto eu estava fazendo essa pauta, eu li uma entrevista com uma sexóloga de uma cidade na Espanha, que eu não conhecia, mas é muito legal, eu descobri que é... é a cidade da Europa em que mais em que mais está se ensinando uma nova educação sexual. Então, é tipo uma vanguarda da educação sexual. É a cidade de Avilés, na Espanha. Mas, enfim, esse sexólogo, ele falava como, pela primeira vez, em muitos anos, ele está vendo um movimento que ele não via antes. Ele, ele contava que, até umas décadas atrás, ele dizia que a pornografia não era não tinha riscos reais para para saúde para educação sexual. Seria só uma coisa tipo, ah, uma, um divertimento mas que nos últimos anos ele começou a ficar muito preocupado, porque ele viu como é que isso está afetando até na violência, enfim, no, no psicológico do, dos jovens que estão consumindo a pornografia. E é muito óbvio como a pornografia afeta negativamente a autoestima. Inclusive, eu vi que um estudo de 2015 revelou que a frequência do consumo da pornografia por homens está ligada à insegurança com a própria imagem corporal, em relação à musculatura, gordura corporal, enfim... Isso tudo culmina no aumento da ansiedade nos relacionamentos. Então, a demanda que aquele sexólogo está tendo, e vários outros consultórios de psicologia, é que os jovens chegam na relação sexual achando que vai ser daquele jeito, a mulher vai ter aquela desenvoltura, e eles vão ter uma desenvoltura que eles não vão ter. Então, eles ficam preocupados com eles mesmos, e eles reproduzem comportamentos violentos, e é que os meninos ficam, tipo... O que, que é isso? Eu não gosto disso. E eles falam, como você não gosta disso? Mas é assim, é assim que eu tô vendo você, você fazer, é assim que eu tô enxergando a sua sexualidade. É uma sexualidade objetificada, é uma sexualidade da violência mesmo. E é muito difícil ser mulher quando o pornô nos diz como nossos corpos devem ser, como nossa vagina deve ser, como a gente deve agir. Então, enfim, isso mexe muito com o psicológico dos homens e nosso também, óbvio eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre esses desejos reprimidos que são colocados, que a gente vê sempre nesses, nesses dados sobre o que, que, tá, o, que, que o país está assistindo no pornô, por exemplo. Eu acho que talvez a gente consiga traçar uma, uma semelhança com esse dado que você falou, que diz que a nossa geração é a que menos faz sexo desde 1940, Mari? Diz aí.
1: É, os estudos mostram que desde a década de 30, a geração Z é a que menos faz sexo. E é uma tendência que está parecendo aumentar. É, e são vários os motivos disso, rede social, é, as formas né, que a gente está se relacionando, cada vez mais a gente precisa menos um do outro, é, a gente pode viver completamente sozinho, você não tem que ir num restaurante, você chega comida, você conhece a pessoa pela internet, e isso é claro que também tem associação com o fato da nossa geração ser uma geração que está tendo acesso à pornografia desde que a gente é pequenininho, porque ali a geração que nasce de 95 para frente é uma geração que pegou a internet na infância, então já começou a ter acesso à pornografia muito jovem. E é, uma, é a geração que começou com esse vício, é a geração que cresceu viciada na pornografia. Quer dizer, eu me lembro de, com 13, 14 anos, ali quando todos os meus amigos falavam minha Califa, minha Califa, eu, quem é essa? É atriz pornô. Naquela época eu nem pensava direito na minha sexualidade, eu nem pensava em beijar na boca. E todos os meus amigos, muitos que também nunca tinham beijado na boca, e só foram beijar anos depois, já consumiam pornografia, já sabiam tudo sobre atriz pornô e sobre sites. E, é bom, é claro que isso tem relação com esse dado, né? De que a nossa geração tem essa tendência de cada vez fazer menos sexo. A gente já tem bonecas infláveis, super mecanizadas, não é nem inflável, bonecas mecanizadas para o homem ter relação sexual com ela. No Japão... É extremamente comum, é só pesquisar, que os homens tenham amantes que são bonecas, porque as pessoas não querem ter a relação amorosa, a relação afetiva é, por sexo, e é aquele sexo que você quer do seu jeito, não sabe respeitar o desejo do outro, aprender com o desejo do outro, não sabe ter essa troca né, na relação sexual. Então, realmente, cada vez mais as pessoas estão fazendo menos sexo, porque sexo está frustrante.
0: Nossa, eu fico horrorizada com essas bonecas que eles vendem, essas bonecas sexuais que são assim... Eu já vi um vídeo de uma que era tipo um robô mesmo. Ela era uma tecnologia super avançada e ela mexe a boca, ela mexe o órgão sexual. E isso, pra mim, é a expressão maior da nossa pós-modernidade. É tipo, tudo que a gente tá falando desses dados sobre como... Esse, esse consumo da pornografia tá fazendo com que os homens se frustrem com o sexo, não, não tenham maturidade para relacionar, não estão sabendo relacionar com a mulher, não só sexualmente, mas enfim, enquanto um ser humano, e, e eles se voltam para os bonecos, para os robôs, e pronto uma boneca me satisfaz. E porque o sexo para eles perdeu a sexualidade, e, sabe? Eu acho que um erotismo. Eu li esse ano um livro super legal que é daquele autor coreano que ele fala sobre vários temas. Ele escreveu o livro também a sociedade do cansaço, enfim. Mas o livro Sociedade da Transparência é muito interessante porque ele fala como é que esse nosso a nossa sociedade de hoje a transparência do está tudo muito escancarado. Não só essas surras de informação que a gente tem o tempo todo, mas mesmo da pornografia. É uma pornografia que ela é translúcida e como que a transparência matou o erotismo. Você ver tudo, não tem nada de erótico nisso. E é muito maluco, porque eu fico pensando como é que a pornografia que, que se vende como uma ferramenta que seria de experimentação sexual, talvez, é justamente o contrário, ela está talvez matando a sexualidade, que, que tem tudo a ver com um repertório sensorial, que a gente vai falar sobre isso depois, mas que a gente se passa para essa tela e culmina em uma, uma própria falta de vontade, uma, fa uma falta de libido, enfim, uma falta de apetite sexual. E quando, e quando eles estão transando, é um, é, é um sexo frustrado, é um sexo que eles não conseguem sentir mais o tanto prazer como eles sentem assistindo uma coisa mecânica. Não existe nada de sexual. Enfim, eu acho muito triste como essa indústria matou, matou o erotismo, talvez.
1: Eu acho que é porque, diferente do que a pornografia mostra pra gente sexualidade não tem a ver apenas com o ato sexual de penetração em si. Sexualidade, ela diz muito sobre como a gente se mostra para o mundo, como a gente se veste, como a gente fala, anda, como a gente se comporta. Tem a ver com como a gente se enxerga como mulher, como homem, ou como talvez os dois, como o sexo fluido. Como... Bom, tem a ver com como a gente se mostra no mundo, isso é sexualidade. E para ter uma apetite sexual, uma relação sexual satisfatória, você precisa de contexto, uma coisa que não tem na pornografia. Você precisa de conversa, precisa de afeto. Não afeto preciso gostar dessa pessoa, mas ter uma leve conexão, é, se sentir bem com aquela pessoa, se sentir um bem naquele espaço. Um afeto que pode espaço. dizer sobre a sensualidade até, né? Pode dizer sobre um sensualidade, afeto é tipo, química. Ai, deixa eu romantizar. Nada a ver. Exato, não, é química. Se sentir confortável naquela situação. Na pornografia, eles apagam, né, o início da sexualidade. A pornografia já começa com a pessoa abrir na porta, o entregador de pizza tira a roupa, a mulher tira a roupa e transa ali. Não, não é assim. Ninguém fica com tesão dessa forma. Isso não é assim que funciona. Cadê o contexto? Sexualidade tem a ver com isso. Então, é mais uma vez aí essa fantasia pornográfica.
0: E agora vamos polenizar um pouquinho mais e falar sobre os desejos reprimidos que estão sendo expressos na pornografia, Alguns preconceitos são canalizados no desejo sexual que só são escancarados na pornografia. Por exemplo, aqui no Brasil, esse dado é absolutamente importante. Eu acho que ele fala muito, muito simbólico. Mas, enfim, o nosso país onde mais se matam pessoas transexuais é também o país em que a categoria do porno transgênero é mais consumida. Os brasileiros são 98% mais propensos a assistir a categoria pornô transgênero do que os consumidores de todas as outras nacionalidades. E nas ruas, os mesmos caras que estão assistindo escondidos em casa esses, esses vídeos são os mesmos caras que estão matando transexuais.
1: É, eu acho que aí nessa parte né, dos desejos reprimidos é que a gente vê talvez uma importância extrema da educação sexual, não só dentro de casa com seus pais, como também na escola. A educação sexual ela vai te mostrar o que significa consentimento, ela vai te mostrar que desejos sexuais são completamente comuns, ela vai te mostrar o que significa respeito, o que significa respeito a si próprio, ao seu próprio corpo, e aí você aprende, claro que em níveis diferentes ao passar dos anos, que está tudo bem você ter desejos diferentes, ter fantasias, e que, pelo menos eu sou a favor disso, dentro de quatro paredes, se todo mundo ali dentro está dando consentimento, qualquer coisa é válida, é, é, tudo é válido, você pode fazer, você pode sentir desejo, desde que haja consentimento e desde que esteja todo mundo se satisfazendo com isso, né? todo mundo seja confortável com essa situação, só que muitas vezes a gente tem medo de mostrar as nossas fantasias, de mostrar os nossos desejos sexuais e isso vai sendo reprimido, vai virando uma bola de neve que pode ser representado em várias condutas diferentes, violência, vício em pornografia, é, uma sexualidade... Não natural, né? É claro que existem pessoas que são assexuais, é, acho que é outro assunto complexo para a gente discutir, mas uma sexualidade que não é natural sua, que você está se reprimindo mesmo sexualmente, isso te causa frustrações, isso começa a ter a ver com problemas psíquicos, com ansiedade, com depressão. É, a sexualidade, gente, ela é muito importante na nossa vida, ela é algo assim primário nas nossas relações mesmo afetivas, e a gente precisa entender isso, a gente precisa entender como que a sexualidade, ela tá em volta da gente o tempo todo. E se a gente não aprende isso, se a gente não aprende a respeitar os nossos desejos, as nossas vontades, a gente vai é, manifestar esses desejos reprimidos de outras formas, e às vezes essas formas são muito cruéis. Cruéis com os outros ou cruéis com a gente. Então, acho que é uma coisa a se pensar que a pornografia tem um papel contrário da educação sexual aí. Ela te deseduca. A gente precisa de alguém para mostrar o que, o que é isso, o que é afetivo sexual, o que isso significa.
0: Gente, é uma pena que o podcast não mostra, mas a Mariana fala e eu bato palma. Enfim, mas bora xingar um pouquinho mais a pornografia. Mari, vamos falar um pouquinho dos por trás das câmeras? A gente já está entendendo quais são os comportamentos e malefícios do pornografia para quem está assistindo dentro da casa, no seu quarto. Mas a gente também sabe como é que as coisas funcionam por trás das câmeras, né? Essa é uma indústria muito abusiva, e os atores e atrizes da indústria pornográfica apresentam diversos transtornos psicológicos, abuso de drogas, suicídio. Enfim, a Mari citou a minha Khalifa e o caso dela é muito icônico. Mari, fala um pouquinho mais pra gente.
1: Bom, como eu falei, a minha Khalifa ela ficou muito famosa ali por volta de 2013, 2014, que foi quando ela estourou na mídia pornográfica. Todas as pessoas assim que consumiam pornografia sabiam sobre ela. Ela é libanesa, a minha Khalifa é libanesa mas ela se mudou para os Estados Unidos ainda jovem com a família dela. Ela é graduada em História, ela é formada na faculdade, ela é uma pessoa inteligente, super culta, a gente foge um pouco de um estereótipo né, daquelas mulheres que têm que fazer aquilo por causa delas, mas ela estava querendo dinheiro, ela conta que ela tinha muito problema com o corpo dela, que ela era muito gorda na infância, e aí ela emagreceu assim, sem querer, e ela se sentia mal antes por ser gorda, e agora se sentia mal por ser magra. E aí ela pôs peito. E aquele corpo magrinho, com aquele peitão, ela começou a perceber que as pessoas estavam tendo muita atenção, ela estava chamando muita atenção. Até que um dia um menino chegou para ela e ofereceu um trabalho de modelo e atriz. Quando ela foi conhecer o estúdio, é, ela disse que era um estúdio que fugia completamente dos estereótipos, né, dos estúdios pornográficos, era um lugar limpo, bonito, com gente legal, simpática, parecia assim, uma coisa super profissional. E ofereceram para ela dinheiro, várias coisas. Ela disse depois que se sente um pouco enganada, manipulada. E aí, no outro dia, ela começou a gravar. Ela gravou apenas três meses. Ela trabalhou como atriz pornográfica por três meses, quando ela tinha 21 anos. É, até hoje, ela está na mídia. Até hoje, as pessoas falam dela como se ela fosse uma atriz pornográfica, que hoje ela não é. Hoje ela tem vários outros empregos. Ela também trabalha com TikTok TikToker, ela tem conta... É, no Twitter, é, no YouTube, Instagram, ela é modelo, então assim, ela já largou essa vida há muito tempo, mas ela continua e ela fala sobre como que a internet boicota ela, porque sempre que aparece qualquer coisinha dela, seja, sei lá, a Mia Khalifa atravessou a rua, bum, vídeo de Mia Khalifa com pornografia, e aí parece que ela tá fazendo hoje, mas isso é coisa que ela gravou lá em 2014, quando ela só tinha 21 anos. E aí ela fala, você pesquisa sobre ela no Google, a primeira coisa que aparece é pornografia. Não aparece os conteúdos que ela faz hoje, conteúdos bacanas. É, ela casou. Mais uma vez, joga pornografia da minha califa, porque ficaram sabendo que ela casou. Então, assim, ela diz que está tentando, na justiça, tentar tirar isso. Ela já tentou conversar com o Google, já tentou conversar com o YouTube, com as redes sociais, para poder parar né, de linkar ela. Primeiro link pornografia, mas que ela nunca conseguiu nenhum acordo talvez porque clickbait né? é o que dá mais clique e que ela não tem coragem de processar as indústrias pornográficas porque ela sabe que são indústrias gigantescas e que eles podem acabar com a vida dela legalmente enfim, ela já vem falando nesses novos conteúdos que ela faz sobre como que ela sofreu muito abuso psicológico além de abuso sexual durante as gravações como que ela se sente muito manipulada por aqueles produtores, e que ela tem que fazer terapia para se livrar disso, porque afetou autoestima, afetou carreira profissional, afetou relacionamentos. É, ela também é meio desonrada pela família dela, ela veio de uma família muito cristã, do Líbano, e a família dela não aceitou essa profissão. Além de ela fala do absurdo, porque os produtores receberam milhares e milhares de dólares. Depois de várias promessas, ela ganhou só 12 mil dólares uma coisa que arruinou a vida dela. Ela não para de sair na mídia como a grande atriz pornô. Ela também tem um caso muito polêmico, que um dos vídeos que estourou dela, é um vídeo dela tendo relações sexuais usando um hijab né, da cultura muçulmana. E por isso, por um lado, ela ficou muito famosa e você vê mais um, um gatilhozinho sexual, sabe? Que desejos escondidos. Mas por então, outro, então. ela... Pois é. E por outra ela foi ameaçada, teve conta dela bloqueada, foi perseguida, até hoje ela recebe ameaça de morte por causa disso. Uma coisa que nem veio da cabeça dela. Foram os produtores e ela, né, saída da adolescência ainda, ela fala que ela era muito bobinha, que ela acha que ela ainda era muito imatura, fez, porque ela ia ganhar ali o dinheiro e promessas falsas. Hoje ela fala que ninguém te força ali a fazer sexo ali na indústria. Mas que você é manipulado e que você acha que tá tudo bem e que é um pessoal que começa a ser simpático com você e você vai caindo na lábia, seja pelo dinheiro, pela fama, pelas relações, pelo sonho de ser modelo ou ser atriz. E aí você acaba fazendo aquelas cenas. eles E ela fala que eles realmente pegam meninas mais imaturas para poderem participar, né, desses vídeos.
0: É, enfim. Estudos alertando sobre os malefícios do pornô tem de sobra. A gente não precisa que é aqui falam sobre o quão tóxica é essa indústria, porque isso é uma coisa que a gente já sabe. Mas vamos falar um pouquinho sobre os bons caminhos da sexualidade. O movimento feminista encoraja muito as mulheres a se libertarem dos estereótipos impostos sobre nós e se expressarem, expressarem sua sexualidade como bem quiserem, conhecendo seu próprio corpo e descobrindo o que te dá prazer. Envolve muito mais do que só a penetração e muito mais até do que só o sexo. E a gente pode ver isso sozinha. A gente não precisa de toda uma indústria que busca guiar e limitar a nossa sexualidade. Na verdade, é bem melhor se a gente descobrir por conta própria. Até porque qual é o sentido de depender de uma indústria tão masculina, tão escrota, que dificilmente vai estar querendo o melhor pra gente?
1: A sexualidade né, ela vai muito além do que aquela coisa engessada que o pornô reproduz. E um dos grandes problemas da pornografia é esse. Ela te induz a sentir prazer através da mente... O que empobrece a sua experimentação e o seu repertório sensorial, ou seja, o que diz a respeito das suas sensações. E isso deveria estar totalmente ligado à sua vivência sexual. Pois é. Mas aí entra
0: uma outra polêmica diante disso surge um embate. Eu acho que é a mesma questão de todas as outras polêmicas da sociedade, como o uso de drogas e até o aborto. É uma coisa que a gente sabe que não vai sumir da sociedade como um todo. Não adianta a gente tentar proibir o pornô, porque o pornô vai estar tá lá, o pornô está enraizado. Não tem como, do dia para a noite, as pessoas simplesmente pararem de assistir o pornô. Apesar de ser um caminho que muita gente está escolhendo ao descobrir quais são os malefícios da pornografia, muita gente está, por conta própria, decidindo parar de consumir o pornô. Mas a gente sabe que isso ainda é uma minoria. E com isso surgiu a pauta do pornô feminista. E aqui vale a pena a gente contar um pouco a história da cineasta e da fotógrafa Erika Lust, que ela sentiu em sua condição de mulher e feminista quando ela assistiu um filme porno pela primeira vez, que aquilo não diz respeito a ela, que ela precisava ressignificar e contestar toda aquela manifestação pornográfica. A Erika tem uma frase que é muito legal. Ela diz que a excitação é doce, mas a objetificação da mulher é amarga. Com isso, ela quis começar o... No movimento do pornô feminista, e refazer uma outra indústria que tivesse outro tato com a mulher, desde o por trás das câmeras, pagando bem as mulheres que estão atuando, claro, com a própria representação da mulher naqueles filmes. E, por um lado, muitos, muitas mulheres feministas falam que não existe um pornô feminista, é impossível. Qualquer pornô que você vai fazer vai cair nesse lugar, nesse lugar tóxico e abusivo. Mas, por outro lado, tem as pessoas que defendem que o pornô vai existir. E por isso, o um pornô feminino é necessário, porque ele vai ser uma forma de reeducação sexual. E quando eu digo pornô feminino, eu acho bem interessante eu falar que não é um pornô romântico, um pornô doce. E isso eu tô lembrando agora de uma entrevista que eu vi em um programa Nada a Ver. Era um programa de viagem do GNT, o Pedro Pelo Mundo, e ele tava em um episódio, acho que no Canadá, e em determinada cidade que ele estava fazendo um desses programas, é uma cidade que é o novo polo da indústria pornográfica feminista. E lá o consumo desse tipo de, de pornô limpo, que é transparente ao, ao falar sobre a indústria, sobre como as mulheres estão sendo bem pagas, como elas estão sendo tratadas no estúdio, e também no jeito de representar, lá o consumo do pornô é muito alto, e é o pornô feminista. E aí, em uma dessas entrevistas, o Pedro Andrade, que é o apresentador desse programa, ele entrevistou justamente uma das uma das cineastas que criou um desses sites que eram muito famosos tipo ex vídeo só que o ex vídeo feminista e a, e, a, e a cineasta que é a diretora desse site ela contava que os filmes que mais tinham procura uns um eram uns vídeos meio hardcore assim mas eles não deixam de ser feministas é o que eles propunham eles não deixam de ser femininos eles não deixam de ser tá tratando a mulher não como uma violência mas para isso, ela fazia questão de falar que ela não precisava ser um pornô que propaga aquele estereótipo e propaga um comportamento abusivo e até disseminando a própria cultura do estupro. E aí a polêmica é essa. Existe um pornô feminista?
1: Acho interessante falar aqui é, eu vi uma palestra, uma vez, de uma psiquiatra e sexóloga, e que ela explica... E, assim, isso é em geral, né? Claro que cada pessoa tem sua individualidade, mas, em geral... Homens, eles se excitam mais com o visual e o auditivo, enquanto mulheres se excitam mais com o contexto e contato. E talvez isso seja o que falta na pornografia tradicional, mainstream. Repara bem, essa pornografia é totalmente visual e auditiva. Não, não acontece nada antes. O homem não toca direito à mulher. É simplesmente uma mulher gemendo e o visual daquelas duas pessoas fazendo um coito. É, então, talvez seja isso. Eu nunca assisti uma pornografia feminista, mas eu acredito. E eu, e eu já vi também um vídeo de uma sexóloga que é super famosa na internet, a Kátia Damasceno, em que ela fala sobre os pornôs femininos e ela fala isso, que é um pornô que ele vai mostrar como a mulher se cita, vai mostrar o toque, o tato, é, o de fato sexo que a mulher gosta. Não é sexo romântico, não é, um, não é uma história de amor, mas é um sexo mais humano, mais comum com características que as mulheres se satisfazem mais, ao contrário do, do, da pornografia mainstream que simplesmente do nada tem duas pessoas fazendo penetração assim, parece que a mulher nem, nem ficou ali preparada, né? É um tobogã seco então talvez essa seja a grande diferença da pornografia feminina e masculina. Agora se é tão maléfica quanto eu acho que também é o tempo para nos dizer
0: é, eu acho que essa questão do tempo é fundamental. Assim, eu acho que a gente já tem dados suficientes para saber que a pornografia como um todo é maléfica. Mas ao ler essas questões de que a indústria não vai mudar, então eu acho que o que a gente tem que fazer é se adaptar às demandas dos consumidores. E por isso está na mão até dos educadores sexuais entender que, dos pais, dos professores, entender que a pornografia existe e está mais que na hora do que tratar ela como uma questão do nosso tempo. Porque falar sobre pornografia é falar sobre educação sexual. E se essa está sendo a educação sexual das pessoas, pô, então, se tem uma indústria que se diz feminista, eu acho que uma reeducação para os consumidores que já estão completamente enraizados e viciados, porque a gente já sabe que pornografia é vício, e é vício como qualquer outra droga mesmo, porque ela estimula a liberação da dopamina, então ela é viciante. Eu acho que essa é uma conversa que tem que existir, ela é tão essencial quanto a conversa do... Do fumo e do álcool Que, que chega para os filhos uma hora Eu acho que tem que ter essa conversa sobre pornografia E se eles vão assistir pornografia Bom, que seja uma pornografia limpa Que seja uma pornografia que no mínimo As mulheres por trás das câmeras estão sendo Minimamente bem tratadas Mas eu particularmente Já entendi que a pornografia É um problema A pornografia tem seus malefícios Para você enquanto um ser sexual mesmo Para mim como mulher eu vou te falar Eu acho bem difícil me excitar com aqueles vídeos Então para mim não vai fazer falta
1: eu queria só falar, eu me lembrei agora durante nossa conversa de uma reportagem que eu li da BBC, sobre um casal que, cansado daquela pornografia mainstream, eles decidiram fazer um site de pornografia, mas de, do sexo real. Então, eles mesmos se dispuseram, um casal de um homem e de uma mulher, a gravar os dois fazendo sexo, sexo normal, e publicar nesse site para que as pessoas vissem o que é um sexo comum entre um casal, né? É, entre quatro paredes. E esse site, assim, ele bombou um pouco e outros casais também aderiram à moda, começaram a colocar lá os vídeos deles. Eu achei interessante a proposta, né? De mostrar, oh, isso é sexo de verdade, é isso que acontece, mas também não pega, porque o sexo de verdade, ele não... Ele não tem aquela aquela nuvem fantasiosa que a pornografia coloca, né? Então, talvez as pessoas não se sintam tão interessadas por isso. Mas aí, mais uma vez, a gente volta, né? Porque que estão ficando tão frustrados com a sexualidade. Talvez se conhecessem um sexo... Não vou falar sexo comum. Acho que cada casal, cada pessoa tem a sua forma, né? De, de ter a relação sexual. Mas eu digo um sexo sem essa fantasia mesmo, talvez sem a violência extrema, é... Um sexo entre duas pessoas. Eu que acho que, que talvez.
0: fantasia, eu acho que essa questão de uma coisa bruta. Eu acho que tem é a da transparência, uma coisa gritante
1: e quase. Exato.
0: É um, é um sexo que tem
1: diálogo, um sexo que tem diálogo, de é. alguma forma. Entende? Tem... O sexo da pornografia não tem esse diálogo.
0: Que leva mais pro lado erótico do que pro lado obsceno, pro lado.
1: Exato. É. O lado mais humano, né, assim. Eu queria falar que sexo não é igual, tipo, na pornografia. Duas pessoas vão lá, tipo, pá, 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 tá, que faz sexo, pronto, acabou. Tipo, ele dura às vezes. Tipo, tem sexo que dura um dia inteiro. Você faz um trem, faz outro. Entende Sim. o que eu tô querendo dizer? Tipo, ele é muito Sim. mais que só uma penetração e pronto, acabou. Sexo é muito Claro, e aquilo é vai tudo
0: cortado. Os cortes, uma coisa... Ai, sério. Que e tem diálogo, e tem
1: conversa, e tem para um pouco. E tem muda de posição, e vamos fazer assim. Eu gosto disso, eu não gosto disso. Entende? É um tá bom pra você Não igual da pornografia você. Ai, Tá bom pra você então, vamos, ser, tipo, <risos> vamos conversar e saber o que, que você gosta Pra gente se melhorar aqui na nossa relação Eu acho que isso é sexo saudável
0: E de verdade, talvez é, que é um O que bom, a gente fala que o outro é uma coisa artificial Enfim, falsa Claro, uma atuação Só atores, a gente não pode se esquecer né? Como toda edição, enfim É Acho que deu para a gente xingar a pornografia bem hoje, hein, Mari? A gente já entendeu que ela pode inibir o prazer, a gente já entendeu que ela é viciante, que ela está altamente ligada à cultura de estupro, faz que muitos homens estejam com esses estímulos perversos e violentos. Como a gente viu, ela diminui, ela empobrece o seu repertório e sua, e sua experimentação da sua sexualidade sensorial. Então, enfim, pornografia não está com nada, deixa ela para os anos 60. E bora aprender novos jeitos de de explorar a sua sexualidade, mas se não, pô, então vamos vamos consumir uma pornografia diferente? Vamos consumir uma pornografia que tem uma proposta menos abusiva, uma proposta menos degradante para as mulheres? Porque a gente já sabe que a pornografia mainstream, ela é tudo isso que a gente falou, e não é eu e Mari que estamos falando, não é porque eu teria decidido xingar a pornografia, é porque muitos estudiosos já fizeram inúmeros estudos. E a gente começou esse episódio falando sobre diversos estudos. Porque é preciso a gente falar sobre isso. Os médicos estão estudando isso, não é à toa. se não deixavam para lá, sabe? Não ia ter tanto psicólogo, tanto sexólogo falando. Porque, como algumas décadas atrás, eles entendiam que podia ser só uma diversãozinha erótica. Mas aí, peraí, o que que está acontecendo na sociedade a partir disso? Então, a gente vê que tem que surgir uma discussão através disso. E que surge, que surge para os pais, que surge para os adolescentes que estão crescendo aí nesse meio, que estão tendo acesso com 9 anos de idade, gente. Eles não sabem não sabem nem quem ia é beijar na boca e eles já estão tendo acesso a isso. Tem que ter essa conversa de educação sexual. A gente tem que parar de, de agir como se a pornografia fosse um tabu e não falar sobre ela. É preciso demais que os pais falem como eles conversam sobre algo sobre outras coisas. Eu acho que falar sobre a pornografia é um dos, dos aspectos mais importantes da educação sexual. Seja nas escolas, seja na, na sua família, dentro da sua casa, enfim. Bora acabar com esse tabu e entender quais são as questões por trás da pornografia.
1: Perfeito, Kate. A gente termina o nosso episódio por aqui. Muito obrigada por nos ouvir. E Seria Feminina, um podcast produzido, apresentado e editado por mim, Mariana Cavalcante, e pela Catarina Aires. Se você tem alguma dúvida, fazer
0: uma sugestão, manda pra gente no nosso e-mail, gmail.com, ou manda no nosso direct do Instagram, arroba histeriacast. E não deixa de seguir a gente por lá, porque tem muito conteúdo bacana. A gente fala um pouco sobre dicas, culturais, além
1: de postar novidades sobre os nossos episódios. Obrigada e até a próxima.